0: Le podcast Archive par YVB vous parle d'une affaire de corruption une à deux fois par semaine dans un format de moins de 5 minutes. L'archive numéro 3 va parler du destin d'Aaron Swartz. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui il pratiquement tout le monde en a Cet épisode relève plus d'une sorte d'hommage, mais ça vaut le coup de temps à autre de tirer un coup de chapeau à ce type de personnage. Né en 86 dans l'Illinois, dans la banlieue de Chicago, c'est un développeur informatique et activiste qui a pour obsession l'accès à l'information. Enfant précoce, il est décrit par son père comme un ultra-sensible qui ne s'en sortait pas particulièrement bien à l'école. Il a eu une enfance absolument hors norme. il se fait connaître à 12 ans en créant un site nommé de info.org, un site internet qui avait pour objectif de regrouper les moteurs de recherche et de créer une communauté autour, justement, de l'idée d'information libre. Alors, outre le fameux site Reddit, il participe à la création d'outils extrêmement importants qui sont devenus des standards, comme le format RSS, qui permet de suivre les mises à jour d'un site automatiquement, Ou encore la licence Creative Commons qui permet d'utiliser des œuvres tout en en donnant le crédit à leurs auteurs. Aaron Swartz a toujours aimé écrire sur des sujets parfois très variés. Et en 2008, il publie un manifeste, le Guerilla Open Manifesto, contre les conglomérats qui détiennent l'information grâce aux droits de diffusion qui leur permettent de contrôler qui a accès à quoi. Il donne un bon exemple en expliquant que c'est une hérésie de forcer les jeunes universitaires à payer pour qu'ils puissent simplement lire les écrits de leurs collègues et qu'il est scandaleux de laisser des librairies entières se faire numériser en ne laissant la possibilité qu'aux gens de chez Google de les lire. Là, je vais paraphraser, mais son point de vue est que les grandes corporations gardent le savoir pour elles au lieu de contribuer à l'amélioration du reste du monde. Et quand il parle du reste du monde, il pense notamment aux pays pauvres qui, selon lui, pourraient faire des merveilles de toutes ces connaissances. Évidemment, là, on touche à des sujets primordiaux qui mériteraient d'être proprement développés. Il conclut ce manifeste en demandant aux étudiants, aux bibliothécaires et aux scientifiques de publier leurs données par tous les moyens possibles. On est toujours en 2008 et les problèmes sérieux commencent pour Swartz. Il décide de s'attaquer à un réseau payant de publication de documents de justice du nom de Pacer. Et quelques temps plus tard, il s'attaque à un autre réseau du nom de G-Store, de l'université MIT. Pour attaquer Pacer, il crée un algorithme et télécharge presque 20 millions de documents de justice, ce qui lui vaudra une visite de courtoisie du FBI en 2009 et une détention en 2011 avec interrogatoire des services secrets pour l'ensemble de son œuvre. À ce moment-là, il risquait 35 ans de prison et des millions de dollars d'amende pour des accusations de fraude informatique. Il va tomber en dépression dans le même temps. Alors, on comprend que la première intention d'Aaron Swartz, c'est d'ouvrir et de décentraliser l'information, avec tous les outils qui sont mis à sa disposition. Mais la deuxième, et la plus profonde à mon sens, c'est de motiver les gens à utiliser les outils Internet afin de se renforcer intellectuellement et, dans le même temps, améliorer toutes les composantes de la société. En conclusion, il parle d'une chose primordiale, l'intérêt général. Alors pourquoi j'ai choisi cette archive Je voulais rendre cet hommage avec beaucoup d'humilité à Swartz. C'est évident que cinq minutes, c'est trop court pour développer son impact. Mais la raison principale, c'est que j'ai la très forte impression qu'il a compris que les problèmes qu'il combattait étaient parmi les plus fondamentaux et qu'on avait maintenant assez de recul pour enfin attaquer les défauts néfastes de notre société moderne. Aaron Swartz s'est suicidé à l'âge de 26 ans le 11 janvier 2013 à New York, un mois avant son procès et sans laisser aucune note. C'était l'archive numéro 3, Merci et à bientôt. Je voudrais construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Hey, yes, we've had a